0: Mara Bresco, Le silence est d'or ». Elle avait abordé l'univers musical de la nuit. C'est désormais au silence auquel la pianiste Mara Bresco a décidé de s'atteler dans son nouveau projet discographique, « Le fruit du silence ». Si pour Gustav Mahler, la musique décore le silence, l'habit dont elle le part dépasse sans nul doute largement ce simple cadre, les deux éléments se nourrissant l'un l'autre dans un incessant dialogue qui offre au texte toute la respiration nécessaire pour lui donner vie. De la sonate Opus 110 de Beethoven, composée alors que le maître est plongé dans le silence le plus absolu de sa surdité, et démontre là une merveilleuse victoire de l'esprit sur la souffrance, au répertoire contemporain de Oscar Strausnoy, Philippe Ersan ou encore Petrus Vasque, Marado brise avec une rare poésie la loi du silence. Une interview signée Agent d'entretien. Maradobresco, Bresco, bonjour. Bonjour. Le silence et l'étui de la vérité, écrivait René Char. Vous avez passé votre enfance en, en Roumanie sous l'ère de Ceausescu où la liberté de parole était mise à mal. Est-ce que la musique s'est imposée dès le départ à vous comme un merveilleux territoire d'expression où les notes remplaçaient les mots
1: euh, Oui, c'est exact. Bon, je n'étais pas pas très bavard étant enfant et je crois que cela c'était sûrement à cause de la situation assez difficile à vivre pendant cette période sous Ceausescu et euh, oui, j'avais compris que parler pouvait être dangereux même si évidemment bon cette pensée euh, en étant enfant ne m'obsédait pas tous les jours mais elle était présente dans mon conscient et puis euh, aussi euh, on va dire plus personnellement j'ai, j'ai eu part d'un enseignement euh, assez extrême assez enfin très très exigeant euh, enseignement qui m'a apporté beaucoup sur le plan pianistique, mais évidemment comme euh, ce n'était pas facile tous les jours, je m'étais petit à petit enfermée dans un mutisme protecteur. Mais la bonne chose est que j'ai très vite senti que je pouvais m'exprimer euh, librement grâce à la musique euh, à travers elle et même aujourd'hui très souvent on me dit que, que, que je ne suis pas la même au piano euh, pendant mmh. donc l'interprétative et ça a toujours été comme ça et c'est peut-être là au piano ma ma vraie voix mmh. euh, en arrivant en France euh, pour suivre mes études au conservatoire national supérieur de Paris j'ai, j'ai essayé de tout, tout tout de suite parler en français et euh, ça m'a peut-être aidé à trouver un autre chemin des mots en tout cas euh, voilà j'ai j'ai eu une chance extraordinaire de de travailler avec des formidables musiciens que j'admirais déjà euh, euh, comme Gérard Frémy Theodor pascal Christian Ivaldi ou Pierre Laurent Aymar, et, et ils m'ont tous beaucoup apporté et ils m'ont justement aidé à ouvrir tous mes horizons, si j'ose dire, celui de la parole aussi. Mmh. Euh, plus tard, en euh, dehors de, du, du conservatoire, euh, pareil, il y a eu des rencontres merveilleuses qui, qui m'ont transformé, comme celle avec Dominique Merlet ou Hans Leigraf ou même Martha Gerisch. Et Jean-Claude Pentier, ils ont tous été euh, formidables et des, des personnalités qui ont marqué vraiment ma vie de, de, d'interprète.
0: Et ju- justement, là, vous vous mentionniez Jean-Claude Pentier que j'ai eu la chance d'interviewer et qui a été, je crois, pour vous une, une source d'inspiration musicale tout autant que, que spirituelle. Jean-Claude Pentier me disait, j'envisage la musique et la foi comme des possibilités d'entrer à l'intérieur de ce qui est. La musique, c'est une merveilleuse possibilité de se relier au-delà de nous-mêmes, en notre centre le plus profond. Je suppose que c'est là une approche qui vous touche et que vous partagez également
1: Eh oui, c'est une vérité que... J'essaie d'expérimenter. Jean-Claude Pétier, effectivement, est une source d'inspiration pour moi, autant que Dino peut-être, parce que je dirais à la fois pour le musicien, mais également pour l'homme qu'il représente. À propos de ce que vous dites, enfin, ce que Jean-Claude dit au-delà de nous-mêmes, un autre centre le plus profond, les mots de Dino Lipati me, me viennent à l'esprit. Il disait euh, « Chercher la lumière au plus haut chez les les autres et au plus profond de vous-même. Et c'est ce plus profond de même. En fait, interpréter, c'est, c'est être dans une sorte de, de, de sphère lumineuse. Celle du, du chef-d'œuvre, euh, mais que nous devons passer, euh, filtrer à travers euh, notre être pour la rendre vivante et pour cela chercher donc au plus profond de, de soi-même. Oui, mmh. j'ai, j'ai, j'ai eu cette chance, comme je vous disais, de travailler avec Jean-Claude Pintier lors euh, d'une masterclass à l'Académie Ravel au début, euh, juste avant l'enregistrement de, de mon premier CD Schumann. Euh, c'était un moment très important pour, pour moi. Et puis, euh, oui, nous nous sommes... Euh, vu quelques fois je suis allée lui jouer et euh, petit à petit euh, nous sommes devenus amis j'ai, j'aime bien euh, dire que j'ai, j'ai deux fois reçu sa bénédiction une mmh. fois en tant que musicien lors d'un autre concert à quatre mains euh, à la Philharmonie de Bucarest il y, a, il y a quelques temps de ça et l'autre fois en tant que prêtre orthodoxe mmh. <rire> lors de mon mariage religieux avec le, le pianiste, le chef d'orchestre Nicolas Kruger et donc voilà c'est orthodoxe aussi, euh, euh, et aussi euh, l'amour pour le théâtre euh, nous ont toujours reliés et c'est, c'est nos sujets de, de discussion <rire> j'ai, j'ai, j'ai moi-même été attirée par les mots, par le théâtre, par le côté scénique on va dire, même d'un concert euh, d'un spectacle et c'est seulement dernièrement je pense que j'ai, j'ai pu rendre visible cette, cette autre passion euh, j'ai souhaité et j'ai participé à plusieurs projets euh, justement mis en scène d'ailleurs par, par Jean-Claude Pentier lui-même, les libes Walzer de Brahms. J'étais au conservatoire dans mes années d'études. Et puis, euh, plus tard, oui, cet, cet amour pour les mots euh, qui a pris forme, on va dire, dans, dans la traduction de plusieurs euh, poèmes de, d'un poète roumain, Marine Sorescu, qui n'est pas très connu en France et pas traduit. Et euh, voilà, ces traductions, ces textes euh, font maintenant partie d'un, d'un spectacle euh, qui a été mis en scène par Volodya Serre avec comme comédien Le Grand Denis Lavant. Donc mmh. voilà, tous ces projets ont pris forme maintenant et vous voyez, ma, ma relation avec les mots a beaucoup changé.
0: Justement, vous parliez de Denis Lavant, euh, la vie c'est, c'est un peu un, une perpétuelle recherche d'un, d'un temps perdu proustien, un temps qui euh, inexorablement passe et qu'on retrouve d'ailleurs dans certains poèmes, comme vous l'évoquiez de Marine Sorescu, lu par Denis Lavant et que vous avez mis en musique. Ce rapport au temps et au passage éclair de l'existence, ça, ça vous inspire quoi justement
1: eh bien, le temps qui passe est le sujet, même du spectacle euh, qui s'intitule « Il faut donc que vous fassiez un rêve ». Les textes que j'ai choisis pour ce spectacle, euh, qui sont des extraits du journal Miette de, de Ionesco, et puis les poèmes de, de Soresco que j'ai traduit, parlent du passage du temps, de l'enfance, ce, ce, ce paradis perdu, mmh. et, et de cette recherche de soi-même. L'univers de l'enfance est passionnant aussi, à mes yeux, et, et quand quand je retrouve d'autres euh, grands-enfants, euh, comme Denis Lavant, je suis heureuse de, de partager euh, avec eux mes impressions. Euh, le travail que nous avons euh, pu suivre pendant ce, ce, ce spectacle et la préparation du spectacle m'ont appris énormément. Parce que c'est un artiste, un, un comédien formidable et, et un être humain extraordinaire, dans le vrai sens du mot, un mmh. grand avec une âme d'enfant avec un regard toujours curieux et sincère et euh, Ionesco dit dans, dans, dans son journal l'enfance le mot du miracle ou du merveilleux il dit il n'y a plus d'enfance à partir du moment où les choses ne sont plus étonnantes en fait c'est, c'est, c'est ce rapport à la vie aux choses qui nous entourent aux êtres qui nous entourent, ce regard étonné qui m'intéresse et qui m'anime et qui fait dilater peut-être le, le temps
0: Alors votre prochain disque à venir, le fruit du silence et dans sa première partie un, un hommage à Beethoven qui on le sait tous, donc à la fin de sa vie a dû en raison de sa surdité composée dans le silence, comme les dernières de ses 32 sonates telles l'opus 110 cette surdité cette composition qui naît dans le silence on la retrouve également chez Forêt dans, dans l'horizon chimérique ou encore dans son quatuor à cordes achevé quelques mois avant sa mort, alors qu'il était sourd ces œuvres-là, elles revêtent forcément un, un caractère tout à fait particulier est-ce qu'elles sont à vos yeux la, la quintessence d'une souffrance tout autant que cette possibilité de plonger au plus profond du moi du compositeur seul face à son handicap
1: Oui, je pense Beethoven euh, le sait, a, a beaucoup souffert de cette solitude imposée par sa à part sa surdité. Et on sent dans, dans ces dernières sonates euh, que j'ai choisi d'interpréter, 109 euh, au 110, on sent une certaine sérénité, un, un détachement, on va dire, tout cela, dans un voisinage spirituel, si j'ose dire, de la composition de la Missa Solemnis, qui était comme un grand testament pour mmh. Beethoven. La sonate euh, au 110, avec son, son troisième mouvement tellement bouleversant eh bien, on raisonnait d'une manière très particulière dans mon esprit, et d'autant plus après cette période que nous venons de vivre. On sait que Beethoven a écrit cette sonate après une très longue période de convalescence. Et Beethoven lui-même disait que cette sonate pour lui c'est la lutte, la lutte de l'homme contre la souffrance et surtout euh, à la fin de la opus 110, la victoire de l'esprit j'ai voulu absolument partager avec le public ce message tellement fort grâce à l'invitation de René Martin j'ai pu l'interpréter euh, l'été dernier euh, sur la scène du festival de la Roque d'Interron, mmh. un des rares concerts que j'ai pu donner depuis euh, le début de la pandémie et ce, ce, ce fut un moment inoubliable et je pense même que c'est grâce à ce moment, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu euh, le début de, de ma réflexion euh, du, de ce programme euh, en sentant euh, ce qui s'est passé sur la scène avec cette œuvre face au public et, et tout le silence qui a été avant et après euh, mmh. ce concert. Donc voilà, c'était euh, le, le tout début de cette réflexion qui ensuite... voilà.
0: Ammuri a donné le le,
1: le programme de de ce
0: disque. Et dans ce disque, justement, vous mettez également à l'honneur des compositeurs contemporains tels que Peter, Petrice Vasque, qui s'est inspirée, euh, je crois, d'un, d'un texte de, de Mère Teresa. Comment s'est opéré le choix de ces œuvres qui figurent sur ce, ce dernier disque
1: Grâce à la rencontre, euh, je pense, pendant mes études euh, au CSM avec Pierre-Laurent Aymar euh, ou Georgi euh, Kurtak mmh. euh, ou Oscar Strasnoy, je disais aussi Ligeti parce que je n'ai beaucoup joué et grâce à Pierre-Laurent Aymar. Mmh. Donc, euh, grâce à cela, j'ai commencé à m'intéresser. À la musique de notre temps. Et j'ai collaboré en tant que soliste ou avec le Quatuor Face à Face ou l'ensemble K, dont je fais partie, avec plusieurs compositeurs comme euh, Philippe Hersan, Alexandre Marqueas, Philippe Leroux, euh, Franck Villard, euh, Sophie Lacan, Nicolas Baké, enfin, la liste est longue et et c'est merveilleux de pouvoir euh, sentir à chaque fois cet échange avec eux et de voir à quel point ils sont ouverts. L'interprétation euh, d'une création est toujours, euh, en fait, une, une très belle aventure musicale et humaine. Et euh, la musique d'Oscar Strasnoye, comme celle de Philippe Ersan, m'ont accompagnée depuis euh, très longtemps. Elles font partie euh, de mon cheminement d'interprète. L'œuvre du Vasque, « Le fruit du silence euh, », Et donc, euh, le titre aussi de de cette dernière œuvre que j'ai choisie euh, pour clore ce programme, c'est un texte magnifique, c'est un anaphore de Mère Teresa qui dit « Le fruit du silence est la prière, le fruit de la prière est la foi, le fruit de la foi est l'amour, le fruit de l'amour est le service, et le fruit du service, la paix. » Et c'est cette conclusion de, de, de ma recherche dans le silence, dans les silences qui nous habitent, qui nous entoure et qui, qui nous guide, en fait, dans une certaine spiritualité. Mmh. Je trouve qu'aujourd'hui, les interprètes ont vraiment une mission, euh, celle d'apporter la musique d'aujourd'hui sur scène. Évidemment, euh, les organisateurs doivent nous accompagner, là, ce, ce n'est mmh. pas toujours le cas, euh, mais le public, finalement, est, est, est très réceptif quand l'interprète lui-même est convaincu et heureux de ce partage de... de d'une œuvre écrite aujourd'hui. Bon, mm. je pense que c'est un train de, de changer petit à petit, et cela justement grâce euh, à la curiosité des des, des interprètes en fait. Mm. Donc voilà, pour ce disque, j'ai j'ai continué cette belle collaboration avec euh, Philippe Persson mm. et Oscar Strasnoy, et je suis très heureuse que ce projet euh, voilà suscite la création de deux œuvres nouvelles sur lesquelles je je pourrais porter un premier.
0: Et, et si le silence justement peut faire peur, il peut être aussi méditatif, contemplatif. À titre personnel, quel rapport vous entretenez avec ce ou plutôt ces silences
1: Je suis quelqu'un qui aime le silence, qui aime la solitude même. J'ai besoin de, de la solitude, par exemple, pour, pour me plonger dans mes projets, et puis, euh, oui, faire silence autour de moi pour mieux entendre mes, mes, mes pensées, hein, en fait. Les, les pensées qui chuchotent. Et avec les enregistrements, je fais je, je, je fais une sorte d'isolement. Euh, je cherche à me retrouver dans ces moments d'isolement, euh, à me retrouver complètement, à me plonger au plus profond du moi-même. On en parlait tout à l'heure. Et j'essaye de me débarrasser des, des désirs, des soucis quotidiens pour arriver à une sorte de vérité absolue qu'on cherche à rendre pendant un enregistrement.
0: On on le sait, au sein même d'une œuvre, justement, vous le disiez, au sein même de la musique, le silence il est primordial puisqu'il permet de faire respirer, de passer d'un son à un autre. Lorsque vous abordez un texte, le silence... Est-ce qu'il revêt une importance aussi grande que les notes en elles-mêmes pour donner à l'œuvre, justement, toute sa dimension émotionnelle
1: Oui, absolument. Euh, les silences ont, ont un rôle révélateur, je pense. Ils sont comme, euh, je ne sais pas, le, le poumon de la mmh. musique. Ils sont une respiration. C'est d'ailleurs très, très beau qu'en français, le, pour, pour un silence, on peut dire un soupir. Mmh. Et Donc, euh, voilà, ça peut être un soupir, ça peut être une respiration, ça peut être un pont d'une note à l'autre, une suspension, une attente. Je pense qu'effectivement, pendant un silence en musique, il peut y avoir une accumulation incroyable d'énergie, comme il peut y avoir une perte d'énergie qui nous bouleverse, comme dans la Opus 110, dans ces Arioso Dolente, où en fait, on sent tous ces moments, tous ces soupirs qui sont là, qui, qui empêchent le discours de, de d'avancer, et c'est bouleversant. Et c'est là, je pense, tout l'art du l'interprète, à savoir doser cette énergie. Euh, on dit bien que les musiciens sont les maîtres du temps, et eh bien ils le sont aussi grâce au silence qui devient euh, comme un outil invisible.
0: Avant le fruit du silence, justement, euh, Mara, vous parcouriez de Schumann à Crick, de Britten à Lipati de Chopin à Herson ou de Bussy, vos soleils de nuit. La nuit, on le sait. Comme le silence, c'est un parfait monde propice à la méditation, à cette plongée intérieure dont on parlait. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes là clairement dans ces deux projets, dans une sorte de continuité musicale tout autant qu'intellectuelle Oui, pourtant
1: je, je n'ai pas cherché cette continuité, je pense qu'elle s'est imposée d'elle-même. Euh, et cela je pense parce que je suis dans une période de ma vie où euh, je ne ressens plus le besoin de, de plaire à tout prix de devoir démontrer quelque chose et je pense que accepter cela est, est une libération. Et les choix des programmes aujourd'hui sont un reflet de, de qui je suis aujourd'hui.
0: Le, le silence et la nuit, justement, c'est euh, c'est aller au fond de soi pour euh, justement s'attacher au fond. On parlait un petit peu en off, euh, en préparant cette interview, justement, de, de ce manque de fond. Parfois, est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, la, la forme a pris un peu le pas sur le fond dans un monde régi par l'image et une certaine instantanéité, pour ne pas dire une certaine superficialité parfois des choses
1: Eh oui, je suis tout à fait <rire> d'accord. Et comme dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que dans ce, ce monde tellement régi par l'image, on doit vraiment réfléchir à tout cela. Euh, une époque tellement visuelle et pire encore, je dirais, une époque euh, sans fond, surtout pour les jeunes. Euh, vous pouvez rester pendant des jours et des jours sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de fin. Et même pour les programmes pour enfants, euh, j'ai deux enfants, il y a maintenant des chaînes non-stop de dessins animés. Mmh. Et en fait, la seule fin possible, c'est celle qu'on s'impose soi-même. Et ça, ça passe forcément pour les jeunes par l'apprentissage d'une certaine frustration. Et cette situation... Euh, et peut-être juste euh, le miroir d'un, d'un, d'un rêve que l'humain a toujours eu, le rêve d'une vie éternelle, sans fin. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, on voit qu'on, qu'on veut nous faire croire que la santé est la valeur la plus importante, euh, qu'il n'y ait pas de fin, que même la mort, voilà, comme est, est, mise entre parenthèses, certes, la santé est essentielle, mais je pense qu'il y a, il y a d'autres valeurs qui sont, à mes yeux, aussi importantes, comme l'amour, euh, le partage, justement, euh, donc la générosité, la justice, et le fait d'essayer de, 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 de juste rester en bonne santé. Bon, n'est, pas, n'est, n'est pas suffisant pour remplir une existence. Euh, nous avons tous sûrement euh, dit, euh, par contraste, par son arrêt momentané euh, dû à la pandémie, euh, nous avons senti cette, cette vitesse infernale, qui, qui la vitesse infernale du notre temps, on, on, on court dans tous les sens, et puis euh, même les jeunes, ils veulent aller très très vite, ils veulent avoir accès à une formation toute mâchée, euh, souvent vide, et le désir d'avoir tout, tout de suite. Alors, je vais encore citer mon cher UNESCO qui disait que la vitesse n'est pas seulement infernale, elle est l'enfer même. Elle, il dit elle est l'accélération dans la chute, la progression géométrique de la chute nous a lancé dans du rien. Malgré mes lectures de UNESCO et sur je vous rassure, je reste je reste une optimiste et oui, j'ai confiance dans, dans le futur, malgré tout dans cette victoire de l'esprit dont parlait Beethoven il y a déjà euh, quelques temps.
0: Mais c'est, c'est ce que vous disiez, c'est qu'effectivement peut-être que le seul point positif alors dans tous ce, ces paramètres difficiles hein, pour la musique pour la culture euh, qui ont germé de cette année tout à fait particulière cette année de pandémie euh, c'est que le temps a semblé quelque peu suspendu à un moment euh, et on a l'impression qu'on a qu'on a réappris à vivre de, de prendre un peu le temps de d'arrêter d'appuyer sur l'accélérateur est ce que c'est ce que vous avez ressenti et plus généralement comment vous avez vécu cette année alors même si vous êtes allé au bout de projets qui, qui ont germé comme ça, euh, le fait de ne plus avoir de concerts, de ne plus avoir interaction avec le public, comment vous avez vécu tout ça
1: Eh bien, difficilement, je pense, que, comme tous les artistes, comme tous les musiciens, j'ai d'abord eu l'impression de trouver pendant le, le premier confinement euh, presque le temps de mon enfance. Je ne regardais plus ma montre. Euh, je ne savais plus quel jour nous étions et j'étais très bien comme ça. Justement, la course dans laquelle nos vies nous avaient embarquées s'est arrêtée un instant et c'est dans cette longueur que je me suis interrogée sur le pourquoi de plein de choses. J'ai cherché à a donné un sens à, 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 mes, à mes interrogations. Je me dis, bon, quelque part, euh, c'est, c'est peut-être euh, bienvenu de s'arrêter dans cette course et de regarder un petit peu derrière soi, de regarder devant soi et euh, essayer de comprendre aussi pourquoi nous faisons tout ça. Et, et surtout, ça m'a fait prendre conscience à quel point le partage avec le public est, est essentiel. Je veux dire, mmh. on a tous été amenés à faire des, des enregistrements, des des captations vidéo dans des salles vides c'était la seule chose que nous pouvions faire et c'était déjà bien c'était une sorte de survie mais on s'est rendu compte à quel point il y a un vrai échange en fait euh, qui est très différent de celui du moment où effectivement on peut se trouver dans une salle vide parce qu'on on choisit de faire l'enregistrement. Mais l'enregistrement c'est bien, que c'est un moment de réflexion sur trois jours où, où une œuvre voilà est, est, est rendue telle telle l'image qu'on veut donner au public d'une, d'une, d'une œuvre. Mais cet échange spontané avec le public dans une salle de concert, en fait, chacun donne quelque chose. Pas seulement l'artiste, le public aussi donne son énergie et, et cela a une influence incroyable. Sur, sur l'acte interprétatif lui-même. Mmh. Oui, je pense que même pour le public, maintenant, ces moments de partage euh, qui s'étaient peut-être un peu banalisés, il y en avait peut-être euh, trop, je ne sais pas, euh, c'est, ça, ça redevient quelque chose de, de précieux et des moments rares, de vrai partage où, voilà, en fait, chacun vient pour donner
0: quelque chose. Alors, Marano Bresco, on l'évoquait en début d'interview, euh, si pendant longtemps les, les notes ont été pour vous euh, un merveilleux mo- moyen pour remplacer les mots, vous me disiez que pendant les concerts maintenant, vous aimez bien justement, euh, c'est, c'est ce qui a manqué pendant cette pandémie, euh, interagir avec le public qui est venu vous voir et en brisant un peu en cela les, les codes, on va dire, rigides du récital. Est-ce que vous pensez justement qu'il est important de prendre le public par la main, de parfois l'aider à entrer dans des qui sortent des sentiers battus en permettant un peu en cela de, de démocratiser, on va dire, toute proportion gardée, une musique classique que beaucoup considèrent encore comme figée et parfois pas pour eux.
1: J'ai toujours aimé en fait, euh, comme je vous disais en début de, d'interview, ce côté euh, scénique en fait du, du récital. Et je pense que du moment où l'artiste ou les artistes rentrent sur la scène ils prennent en charge le public. Et, et, et plusieurs fois, effectivement, en m'adressant au public... J'ai vu que bah s'installaient euh, plus agréablement et puis il y avait la glace avait été brisée et, et il partait grâce à ces à ces présentations que que je fais pour la musique d'aujourd'hui mais pas seulement euh, il rentrait avec moi euh, dans un autre univers c'est 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 comme si euh, vous voyez au théâtre avant que la pièce commence au lever du rideau il y a déjà une certaine atmosphère sur le plateau et euh, oui j'aime bien on va dire les prendre par la main et, et les mettre à lumière, je pense que l'écoute est différente et des fois même pour certaines œuvres je leur propose de, de, de fermer les yeux, d'oublier qu'ils sont dans une salle du concert et de, de se laisser vraiment aller dans cette écoute euh, du profiter du moment et euh, je pense que c'est, c'est important après je sais qu'il y a des musiciens qui, qui ne peuvent pas le faire, qui ne souhaitent pas le faire et voilà c'est, c'est, mmh. c'est très bien comme ça moi c'est, c'est devenu presque une nécessité comme j'ai pu euh, discuter avec le public après les concerts à chaque fois ils me remerciaient pour euh, voilà, leur avoir permis de plus facilement rentrer dans l'œuvre, savoir euh, Qu'est-ce que moi, peut-être, m'a amené à ce choix-là c'est, c'est un partage toujours très sincère et très humble, mais euh, essentiel, je pense, pour pour certains uh, types de répertoires. Euh, le sentir, il faut jamais s'obliger à, à faire cela pour X raison. Mais quand c'est sincère, en fait, le public le ressent, et euh, je pense que l'écoute est, est vraiment d'autant plus. Euh Facile pour pour eux que ce soit d'un jeune public ou
0: pas. Mara Dobresco, merci beaucoup pour cette interview. Puis après cette longue, trop longue année de silence pour la musique, on espère pouvoir vous réentendre très bientôt en concert.
1: C'est moi qui vous remercie.